0: Este viernes 27 de septiembre se llevará a cabo la segunda movilización global, convocada por Friday for Future, con lo que se cierra la llamada Semana del Clima, que tuvo como principal actividad la Cumbre de Acción Climática en Nueva York. Esta cumbre, en el marco de la Asamblea General Número 74 de Naciones Unidas, tuvo varios protagonistas. La más global, sin duda, fue Greta Thunberg, con su frase, ¿cómo se atreven?, que quedará como uno de los emplazamientos más duros a los líderes mundiales realizados por una joven en una instancia como esta. También lo fue el presidente Sebastián Piñera, quien remarcó su posición internacional como un mandatario no negacionista. Pero tal vez el más importante, aunque con menos luces, fue Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, quien demostró una habilidad política poco frecuente en cumbres de esta naturaleza, al reclamar la presión social como un impulso vital para alcanzar los cambios que se requieren en materia ambiental. Se acerca la COP25 y la presión se siente y aumenta. Soy Héctor Cosio y esto es Al Límite del Colapso, el podcast del mostrador que insiste en que llegó el tiempo de dejar de perder el tiempo. Bueno y para eso nos encontramos con Estefanía González, eh, encargada de campaña, en este caso digamos, de la descarbonización de Greenpeace. Eh, bienvenida Estefanía.
1: Muchas gracias, un honor estar acá conversando en esta semana, la verdad que histórica a nivel global. Estamos en un momento que yo creo que va a salir en los libros de historia ...en un par de décadas.
0: Mira qué interesante, partamos con eso. ¿Por qué tú crees que, que esta semana o lo que de alguna manera se inicia el, el lunes pasado... ...va a marcar un hito de aquí al futuro pensando digamos, en la emergencia climática que nos encontramos?
1: Bueno, como sociedad estamos como en un punto de inflexión... ...donde efectivamente todo lo que los países decían en materia de cambio climático de aquí al 2020 va a marcar el futuro de la humanidad en su conjunto. Ya no estamos hablando solamente sobre las especies, sobre los ecosistemas, sino que el futuro de cómo se va a desarrollar la humanidad. Lo que hoy día se estuvo discutiendo en Naciones Unidas durante toda esta semana, va a impactar... Eh, a un nivel que yo creo que todavía no terminamos de internalizar. Si bien el 2015 con el Acuerdo de París fue como un primer granito donde se comenzó a hablar de manera más masiva sobre los impactos del cambio climático, hoy día estamos en un momento donde esto ha logrado también ser reflejado como es de la protesta social. O sea, la cantidad de personas que salieron a la calle en tan diversos países a lo largo del mundo es algo que no habíamos visto en otros momentos históricos que ocurriera con un mismo tema, es decir miles, millones de personas al mismo tiempo en diferentes países empujando a los líderes mundiales como hacia la misma dirección o con una misma agenda es algo que sin duda va a ser recordado eh, por décadas.
0: Hace algunas semanas Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, dio eh, algunas declaraciones a la prensa internacional en donde dijo eh, reclamo a la sociedad civil para una, para una presión social. Solo los gobiernos van a cambiar de alguna manera su decisión en la medida digamos que van a ser presionados socialmente. Eso que parece ser una frase, parece que detrás había una estrategia política muy clara de instalar en esta semana una fuerza, un impulso a esta presión social indiferente digamos a las decisiones que se puedan haber tomado en la cumbre de la acción climática. ¿Cómo lo ves?
1: Claro, hay que pensar que las COP o estas cumbres de Naciones Unidas sobre diferentes temas, que en este caso son de cambio climático, es algo que ocurre todos los años. De hecho, la que va a ocurrir en Chile es la COP25. Y sin embargo, nunca se había hablado tanto sobre estas COP. Salvo, como decías un ratito, en el Acuerdo de París, que fue como el otro hito. Entonces, que hoy día... Eh, el gran tema de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde estuvieron los ojos del mundo entero, haya sido el cambio climático va un poco en ese sentido y ahí la decisión que toma el Secretario General de Naciones Unidas de aprovechar esa semana para convocar a los líderes mundiales para hablar sobre la ambición climática en la antesala de la cumbre que va a ocurrir en diciembre es una señal súper potente y que tuvo una respuesta por parte de la sociedad civil, yo no sé cuántas veces hemos visto a la sociedad civil participando activamente y sintiendo que puede marcar la diferencia en espacios políticos que nos parecían tan lejanos ¿sí? que los países se reunían en la ONU parecían ser lugares donde las personas comunes y corrientes o incluso las organizaciones no teníamos mucho más espacio que como observadores y hoy día se está dando vuelta a eso, ¿sí? se está proponiendo un paradigma en el cual somos las personas comunes y corrientes, el caso, el caso de Greta Thunberg es uno de los más emblemáticos, es decir, una niña de 16 años tiene la posibilidad de incidir y eso es un cambio paradigmático en cómo vemos que las personas podemos influir a niveles que antes nos parecían inalcanzables.
0: Mm. Hablas de, de, de Greta, que bueno, todo el mundo habla de Greta, pero no solamente en su personaje, que resulta ser muy lúcido, hasta sus expresiones faciales resultan ser muy claras y muy naturales, eh, pero también estamos hablando de no solamente ella, ella es como un símbolo que representa todo un sentir. En este minuto hoy día también en Chile existe digamos, la organización de Friday for Future, pero además ustedes también están trabajando con ellos, están, eh, 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 estuvieron reunidos también en, en Nueva York. Eh, ¿Cómo ves, cómo prevés tú que, que va a pasar aquí en, en diciembre con la COP, sabiendo incluso... ...que vamos a tener líderes mundiales semanas antes... ...hablando precisamente de economía... ...y de cómo seguir creciendo en producción... ...aquí hay dos discursos que parecen estar en contradicción... ...por una parte, cómo seguir impulsando el crecimiento... ...en lo que sería la, la PEC, ¿no? ...de la Comisión del de Asia-Pacífico... ...y la COP25, que es precisamente uno... de ...los científicos al menos lo que han insistido... ...es decir, el problema que tenemos hoy... ...es precisamente el modelo de crecimiento... ...¿cómo crees tú que en ambas, en, 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 en ambas situaciones... Eh, se va a, a, a fortalecer o se va a generar un movimiento social
1: a ver, la, la importancia que, que, que tiene el discurso de Greta que como tú bien dices representa o que tuvo en algún momento por ejemplo Malala no es la primera vez que una niña eh, uh -huh. representa estos intereses tiene que ver con que las soluciones son bien de sentido común. Es decir, y por eso es tan importante el rol de las personas y la sociedad civil. Por ejemplo, este viernes 27 se está convocando a una movilización masiva donde se unen sectores que a veces pareciera que... Eh, van por peleas distintas, que pueden ser complementarias, pero que, que son peleas distintas. Por un lado, la juventud, que siempre estuvo mucho más asociada a las peleas estudiantiles, es decir, algo que, le, que les afectaba directamente porque estaban viviendo en ese momento. Hoy día, su prioridad es el clima. ¿sí? Por otro lado, la sociedad civil por la acción climática, que agrupa a diferentes ONGs, a diferentes agrupaciones que confluyen en las temáticas ambientales, pero también la cumbre de los pueblos, cumbre de los pueblos que se articula precisamente con todo el discurso que nace desde los territorios en función de la PEC. Y estos tres grupos, que representan a cientos de personas, confluyen hacia una convocatoria común, este viernes 27, llamando a todas las personas a marchar eh, de una manera distinta a como han sido otro tipo de marchas, donde lo que nos convoca es poder entender que la crisis climática, la crisis ambiental, nos atraviesa eh, en diferentes sectores, o sea, afecta el trabajo, afecta los derechos que tienen que tener las comunidades, afecta a la juventud, afecta a los estudiantes, y esa mirada es súper interesante. Y yo en lugar de ver que esta semana esté como finalizando la presión, yo creo que sobre todo en el caso de Chile... El comienzo. Es el comienzo. O sea, este viernes 27 es un primer granito que va a ir increchando hasta la propia cumbre de cambio climático y que nos va a dejar un contexto político y de trabajo para el 2020 diferente a lo que se nos habían venido en los últimos cinco años en Chile.
0: Eso, eso quería precisar. ¿Qué imagen se te viene o qué, o qué tú puedes, digamos, pre prever sabiendo que esto parte eh, mañana, este, este viernes 27 y que va a ir increciendo eh, hasta llegar a la COP25, porque de alguna manera políticamente eh, es rentable y es loable también que los gobiernos eh, levanten la bandera de defensa, de defensa del clima. Eh, afortunadamente es así, desafortunadamente podría ser lo que pasa en Brasil. Hoy día tenemos, digamos, hay un discurso político... De, ...de gobierno que, que va en favor de, este, de, de esta corriente. Pero la presión social va a ir creciendo. ¿Cómo lo ves tú? Ya ha llegado los, los meses de diciembre... Eh, ...en donde por una parte van a estar los, 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 los representantes... ...de una serie de países de Naciones Unidas discutiendo sobre este tema... ...pero alrededor va a haber muchísima gente... ...muchísimas organizaciones que van a tener también cada uno... Una, una idea de poder marcar una agenda y generar presión tú lo ves que va a ser algo algo en definitiva que es como, como lo que pasó en en en, en, Katowice, en Polonia digamos hace poco o este efectivamente esta COP25 va a ser un hito
1: va a ser un hito y va a marcar un antes y un después sobre todo en Chile porque ocurre acá y el hecho de que ocurra en Chile y que esté este contexto ha permitido que hoy día sean de dominio público y también de un entendimiento mucho más generalizado algunos temas que estaban secuestrados en algunos sectores, sobre todo lo que tiene que ver con política energética y el tema de las termoeléctricas, o que lo estaban peleando solamente las personas directamente afectadas. Hace unos años atrás el tema de las zonas de sacrificios era una lucha que se levantaba quizás más solitaria desde los territorios que la estaban peleando. Hoy día el gran llamado desde las organizaciones y desde la sociedad civil en su conjunto es el cierre de las termoeléctricas, y no solo por el cambio climático, Sí, no solo por el rol que tiene que tener el presidente Sebastián Piñera y Chile a un nivel internacional, porque siempre se dice, bueno, ¿pero qué le vamos a pedir a un país o una economía como Chile, que emite súper poquito al lado de países como China y Estados Unidos? Sino que precisamente la invitación que se hace y lo que también ha generado mucha rabia desde los territorios es cómo es posible que el presidente de Chile se pare a hablar en Naciones Unidas con un discurso sobre que tenemos que mantener la temperatura como a los 1,5 grados Llamando a los líderes mundiales cuando en casa tenemos a personas contaminándose diariamente Cuando la gente de Quintero y puchuncaví sigue contaminada y los niños siguen sin poder salir a jugar Pueden sin salir a respirar, donde las normas que ha puesto este gobierno No solamente no cumplen con los estándares internacionales Y acá es importante entender que no se trata de mirar gráficos o figuras de cómo debiese ser, sino que nos hacen cargo de la realidad, nos hacen cargo del grito de auxilio que están dando niñas y niños que dicen que no van a tener un futuro porque los van a matar lueguito. Y esa incoherencia ha quedado muy de manifiesto durante esta semana y es lo que está generando que la sociedad diga, eh, ya no más, un poco lo que decía Greta, o sea, ¿cómo se atreven? Eh, hoy día, ¿cómo se atreve el presidente Sebastián Piñera a pedir disculpas a las zonas de sacrificio cuando su ministra de Medio Ambiente, que lo acompaña y que es la llamada a liderar todo el proceso de la COP25, le ha dicho a la gente de Quintero y que tienen que aguantar 133 veces más en el año episodios críticos de contaminación que tienen los niños desmayados eh, y sin poder ir al colegio.
0: Bueno, el presidente lo que dijo en Naciones Unidas, usó una frase, ¿no? Que, que dijo que tenía en Chile había un renovado y exigente plan de descontaminación en... En, en, en Puchuncadí y Quintero. Eh, tú que has tenido, ustedes que han tenido contacto también con la gente de este sector, eh, ¿qué pareció estas esta, esta palabras? ¿Cómo se materializa este exigente plan de, de descontaminación?
1: Se materializa con que cuando se cumplió un año de las masivas intoxicaciones del año pasado, había nuevos intoxicados y nuevos niños llegando a los centros asistenciales. Eh, es preocupante porque si es que un plan que permite que los niños sigan desmayados en las escuelas y sigan con ese tipo de síntomas es exigente, no quiero pensar lo que sería un plan no exigente o mucho más débil. Eh, acá se ha hablado mucho de que este gobierno ha puesto medidas que cumplen con los estándares internacionales y eso no es verdad, hay mucha falta de información. Hoy Por ejemplo, mira... a ver. Por ejemplo, la norma de dióxido de azufre. Ya el dióxido de azufre es uno de los principales contaminantes que está en la zona, y no solamente en esta zona de sacrificio, también en otra, y que tiene impactos probados a la salud que pueden llegar incluso hasta paro... Eh, Cardiorespiratorio, o sea, ese nivel de impacto que tienen esos contaminantes.
0: Usted han hablado de esta zona como Chernobyl, incluso.
1: Claro, es que efectivamente, y todos nos dicen, bueno, pero es que es una exageración, es que no es una exageración, eh, los niños tienen metales pesados en su sangre, y también los tienen en Coronel, donde hay otras termoeléctricas que, que están operando. Entonces, acá el plan de descontaminación eh, le da un plazo de tres años a las empresas para adaptarse, cuando la Corte Suprema le dio al gobierno un año para dejar de vulnerar derechos, acá lo que dijo la Corte Suprema es que se están vulnerando los derechos humanos de las personas que viven en esa zona. Ese es el nivel de gravedad. Y la norma de dióxido de azufre, eh, lo que hace, las medidas que se implementan es, bueno, hoy día hay una alerta ambiental por contaminación, eh, que la gente se quede en sus casas, que los niños no salgan a la calle y que los abuelitos traten de no salir a respirar a la calle. Esa es la respuesta. ¿Cómo va a ser posible que un país que está invitando a otros países a que se unan a la ambición climática esté condenando a 20 años más de esta contaminación a las personas que hoy día ya no van para más?
0: Brevemente, el plan de descontaminación que fue anunciado por el presidente Piñera en el mes de junio, si no me equivoco, habló de, de una gradualidad, precisamente es un concepto que hoy día se intenta dejar de atrás porque no existe gradualidad y las cosas hay que hacerlas ahora. Pero eh, en, este, en esta gradualidad se hablaba de, de sacar de circulación a menos ocho termoeléctricas en un plazo determinado de este año, de las cuales muchas de ellas incluso el, el cierre o este plan de descontaminación coincide digamos, con la vida útil, con los términos de los contratos.
1: Bueno, aquí es súper importante, me gustaría. ...como mencionar dos grandes puntos... ...primero, con respecto al plan de descontaminación... ...de Quintero y Putzuncabí... ...y esto son cosas que dice, por ejemplo... ...la misma norma de dióxido de sufre... ...todas estas normas se ponen para... ...circunstancias eventuales... ...para episodios... ...¿sí?... ...es decir, bueno... Tenemos un evento de contaminación. Por lo tanto, todo eso no es aplicable al caso de Quintero y Puchuncabí. Porque la contaminación en Quintero y Puchuncabí no es un evento, no es algo que ocurra a veces, no es una eventualidad por algo que ocurre. Es la realidad que se vive día a día. Entonces, cuando tú tienes a la gente sometida a una fuente de contaminación al lado de su casa, no le puedes decir, bueno, vamos a regular para que te contamine un poquito menos. Ese tipo de cosas se prohíben y se tienen que frenar las emisiones que están matando a la gente. Sí, cuando uno hace planes que son progresivos es cuando tienes una condición que es excepcional. Sí, acá estas no son situaciones excepcionales, estas son situaciones que se viven a diario. Y yo no creo que el presidente fuera capaz de decirle a sus nietos, eh, ¿sabes qué? Eh, voy a permitir que 133 veces al año te contamines y no puedes ir al colegio. Eso es una ridiculez y ninguna autoridad sería capaz de decírselo a su gente. Eso con respecto al plan de descontaminación. Ahora, sobre el plan de cierre de las termoeléctricas, se anuncia el cierre de ocho termoeléctricas, cuatro de ellas que ya había sido anunciado su cierre hace más de un año atrás, que son las cuatro centrales en el caso de Tocopilla, y donde la misma empresa Engie... Se le aprobó es francés, ¿eh? un proyecto termoeléctrico a carbón que genera la misma cantidad de energía de las cuatro que se cierran que entró en operación este año.
0: Nuevita, de paquete. En otra zona,
1: ¿sí? Eh, entonces no, no, no es algo real. Y lo, que, y lo que tú decías un poco de la vía útil. Esto también es clave porque la, la salida del carbón es una tendencia que se está dando como a nivel mundial, ¿sí? Eh, las empresas lo que les va a pasar en el futuro es que no van a tener inversionistas que quieran invertir en el carbón, porque el carbón no solamente está desprestigiado por sus impactos con el cambio climático y porque hay acuerdos globales que están empujando la salida del carbón. Bueno,
0: no es un buen negocio.
1: No es un buen negocio. El carbón es caro. Sí, es la segunda forma de generación eléctrica, en este caso, más cara. Y de hecho, nuestras cuentas de la luz, y esto no lo dijo Greenpeace, lo dijo el ministro de Energía, el 2023-2024, van a bajar por el ingreso de las energías renovables. Hoy día en Chile tenemos una capacidad instalada de energías renovables que nos permite una transición energética. Entonces, cuando hablamos de gradualidad, esa gradualidad debió haber sido un plan de descarbonización total de aquí al 2030. 10 años no es mañana. 10 años no es algo de un día para otro, es un tiempo bastante razonable para que las empresas en conjunto con el gobierno acuerden cómo tener esta salida del carbón. Y en el caso de las plantas que ya llevan más de 40 años operando, que tienen una vida útil que ya está completamente obsoleta, tiene que ser un cierre inmediato. Por lo tanto, es una falta de respeto que se anuncie como un plan del gobierno un curso natural que va a tener el mercado y que se da plazos más allá de lo que el propio mercado quizás va a permitir y que se presente como un trufo y que se presente como ambición climática y es una falta de respeto para la gente que está viviendo en las zonas de sacrificio contaminada día a día
0: mm. Stephanie, como para ir cerrando también eh, se anunció que eh, yo desconozco de cómo se materializó pero que iba a haber una reunión entre el presidente Piñera y la directora internacional Jennifer Morgan, ¿no? Sí, ¿Sí? De, de Greenpeace Internacional ¿se produjo eso? ¿y si se produjo, qué se conversó? ¿Lo
1: Efectivamente contar? hubo una reunión Después del discurso del día lunes, del discurso por la ambición climática, entre nuestra directora a nivel, a nivel global, donde nuestra directora fue bastante enfática en señalarle al presidente Sebastián Piñera, y lo dijo ella después en una entrevista pública, que él no puede posicionarse como un líder global, como líder del grupo de mitigación climática e invitar a otros países a que sean ambiciosos con, con este discurso que dio después el día miércoles, eh, invitando a toda la gente el día martes, perdón, a que hiciera caso, que tomáramos acción, si es que no partía por casa. Eh, y ese fue un poco el mensaje y ese fue el contenido de la reunión. De hecho, se le preguntó a Jennifer qué le parecía el premio este que le dieron a, a presidente Sebastián Piñera y dijo que no se lo merecía en lo absoluto y que a Chile le queda mucho camino para poder ser un verdadero líder climático y ese camino está directamente relacionado con las medidas que Chile tiene que tomar en materia de descarbonización principalmente dentro de Chile, pero también de protección de los bosques, protección del agua, que han sido los grandes temas también de este año.
0: Me imagino que, espero, digamos, que es de esperar que la presión social y todo este, este tipo digamos, de situaciones que van ocurriendo impulse precisamente a cambiar esas políticas. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en una sesión más del podcast Al Límite del Colapso y bueno, estamos conversando en otra oportunidad, Estefanía. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted.